0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist binavi.rocks, das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast, willkommen zurück bei deiner Reise zum Erfolg. Mein Name ist Dominik Klug. Und heute haben wir wieder eine neue, neue, neue spannende Episode für euch. Und dieses Mal aus einem ganz anderen Bereich, den wir bislang noch nicht abgedeckt haben. Aber dieser Bereich hat zu tun mit einem Großereignis, das bald bei uns hier in Vorarlberg stattfinden wird. Und es ist uns gelungen, den Mann hier zu unserer Show einzuladen, der im Hintergrund alle Fäden spinnt, der auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass dieses Projekt hier zu uns hergekommen ist und umso mehr freut es mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich Willkommen, Mr. Gymnastrada, Erwin Reis. Ja, herzlich Willkommen. Es freut mich sehr,
1: dass ich zu diesem Thema mein Wissen kundtun kann. Ich denke, es gibt einiges zu sagen, es hat sich einiges an Entwicklung ergeben und es macht Spaß, dass wir es noch einmal in Dornbirn probieren können.
0: Absolut, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Erwin, bevor wir richtig tief reingraben in dieses große Event, erzähl uns ein bisschen etwas über dich. Wie hast du deine Ausbildung gemacht und wie bist du schlussendlich zu so einem riesengroßen Projekt gekommen? Fangen wir mal ganz von vorne an.
1: Ja, ganz von vorne beginnt eigentlich in der Schule. Mhm. Im Internat, also im damals Vilelisheim, ein Kapuzinerinternat, war ich schon für die Sportebenen. Was Veranstaltungen oder was Turniere anbelangt, verantwortlich. Ich habe dort ein bisschen gelernt, solche Veranstaltungen zu machen. Bin dann nach dem Gymnasium an die Uni in Innsbruck, habe Sport und Geografie studiert, war dann 15 Jahre Lehrer am Bergeschoren, habe damals den Schulsportverein gegründet, verschiedene Maßnahmen gesetzt, mit Schülern sehr, sehr viele Aktivitäten gemacht und habe dann die Chance bekommen, eigentlich über die politische Ebene. Wir waren damals als Junglehrer Gründungsmitglieder der Bürgerliste der heutigen Grünen Partei mhm. und haben damals die Chance bekommen, in die Sportabtei bzw. als Vertreter der Bürgerliste in den Stadtrat zu kommen. Und dort in der Stadtvertretung habe ich damals von Manfred Rhein, der leider verstorben ist, den Auftrag bekommen, ein Sportkonzept für die Stadt Dornbirn zu arbeiten. Mhm. Dann habe ich in die Stadt gewechselt im Jahre 91 und habe dann die Möglichkeit bekommen, als Freigeist zu arbeiten. Also es war nicht ein Beamtentum, das nur auf äh, Bürokratie und nur auf Abwicklung der Agenten, sondern sehr viel in ebenen Pro Projekten von neuen Ideen möglich war. Und wir haben damals wirklich die Chance bekommen, einiges in die Wege zu leiten. Unter anderem war dann im Jahre 2000 eigentlich 1998, die Idee der Gymnastrada, die von einem alten Turnvater an mich herangetragen wurde, für den das der Traum war. Ich hatte keine Ahnung, was eine Gymnastrada ist, aber ich habe das dann erfahren und das Konzept, das er damals vorgelegt hat, hat mich so begeistert. Ich glaube, das ist genau das, was wir in Vorarlberg machen können.
0: Ja, ein sehr spannender Lebenslauf. Das heißt, du warst in der Schule schon ein bisschen so auch der Initiator, so wie ich das verstehe, du hast verschiedene Projekte angesprochen, kann man das so sagen?
1: Wir haben im, im Internat natürlich viele verschiedene, verschiedene Sportebenen gemacht. Wir haben Fußballturniere veranstaltet, wir haben Laufbewerbe gemacht und so weiter und da war immer eigentlich die Idee oder die Initiative von meiner Seite und das hat mhm. richtig Spaß gemacht, mhm. mit den Gleichaltrigen, zum Teil auch Jüngeren, aber auch Älteren, solche Maßnahmen zu setzen, die im Internat sehr, sehr gut angekommen sind.
0: Mhm. Woher kommt dieser Drang oder woher kommt, besser gesagt, diese Motivation, Dinge umzusetzen bei dir? Hast du da schon als Kind oder als Bub eine größere Vision verfolgt? Oder wolltest du einfach Spaß haben? Nein, eigentlich,
1: eigentlich Vision nicht. Es ist aber rein der, der Zugang zum Internat ist eine sehr interessante. Ich bin also in Dornbirn ungefähr 300 Meter von hier in die Hauptschule gegangen, mhm. habe aber als Ministrant im Kloster mhm. gewerkelt okay. Und der Pater Stefan, der im Kapuzinerkloster zuständig war, hat zu mir dann gesagt in der ersten Klasse Hauptschule, Erwin, hättest du nicht Lust, ins Internat zu gehen? Natürlich mit dem Hintergedanken, vielleicht wird ein guter Kapaziner aus mir. <lacht> auf, ja, auf jeden Fall sind wir nach Fehlkirch gefahren und ich war damals mit Leib und Seele Fußballspieler. Also Fußball war mein Leben. Okay. Und in diesem Fidelisheim gab es drei Fußballplätze. Also beinahe der Himmel auf Erden. Absolut. Und damit war für mich klar, ich muss dorthin. Und meine Eltern waren sicherlich nicht begeistert. Es war für sie sicherlich ein Schock, dass ich auch vom finanziellen vor allem her ins Internat möchte, aber sie haben mich dann unterstützt und haben mir die Chance gegeben und das war eigentlich der, der Schlüssel zu meinem Leben, zu meinem anderen Leben, weil ansonsten es wäre sehr, sehr schwierig geworden in Dornbirn, weil mein Vater war Industriearbeiter, die Mutter hat halt auch, aber es war eigentlich nicht eine Familie, die in Richtung Matura und Studium unterwegs waren. Ich kann nur Danke sagen, dass sie mich so unterstützt haben und ich damit die Chance bekommen habe. Und was noch hervorragend war, dadurch, dass ich die erste Hauptschule hier gemacht habe und dann oben ins erste Gymnasium eingestiegen bin, habe ich mehr oder weniger ein Jahr plus bekommen und war damit bis zur sechsten Klasse Vorzugsschüler. Mhm. Also war eine ideale Sache, Danach habe ich zu intensiv Fußball betrieben und mhm. die Noten sind etwas den Bach hinuntergegangen. <lacht> Aber grundsätzlich war das eigentlich eine, eine unheimlich tolle Konstellation. Und das hat sich dann ergeben, dass ich damit auch die Möglichkeit bekommen habe, solche
0: Impulse zu setzen. Ja, es ist ja oft so, dass man das Leben erst rückwärts versteht und dass sich viele Schlüsseleignisse ergeben, die man zum Zeitpunkt, bei dem sie passieren, vielleicht noch nicht ganz verstehen kann. Aber schlussendlich ja. macht dann alles Sinn. Ja, auch keine
1: die Gedanken daran verliert. Man nimmt mhm. das, was kommt, man macht das, mhm. aber es hat dann eigentlich noch wenig Zielorientierung. Mhm. Aber insgesamt, wenn ich das Rückblicken sehe, ja. war es einfach eine ideale Lehre mhm. und war auch ja, die, die Grundlage. Wobei dann natürlich viele Jahre gekommen sind, wo, man, wo ich Fußballspieler war in der Westliga oder in, in, dann in niedrigeren Vereinen, wie in Seefeld zum Beispiel, ziemlich lange als Student, war wunderschön, mhm. war eigentlich Spaß, mhm. war jetzt absolut, hat nichts mit Leistungssport zu tun gehabt, sondern war eher eine gesellschaftliche Ebene und das war lange Zeit sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Interessant. Lass uns über die Weltgymnastrata sprechen. Das hast du hast es schon angesprochen, da ist jemand an dich herangetreten mit der Bitte, das doch umzusetzen. Erzähl uns ein bisschen mehr davon.
1: Ja, der Ernst Matis, das war ein alter Turnvater, wirklich ein, ein eine Ikone des Turnsports in Vorarlberg, er war Vizepräsident in Österreich im Turnen und hat immer noch, er war damals über 70, von Ideen gesprüht. Und für ihn war ein Lebensziel, die Gymnastrada nach Vorarlberg zu bringen. Ich habe ehrlich gesagt, er hat mit vielen Leuten gesprochen in der Turnerschaft und überall. Alle haben gesagt, ernst, das ist unmöglich, wir können keine Veranstaltung machen mit 20.000 Teilnehmern. Das geht einfach nicht. Und ich war dafür und bin immer noch dafür bekannt, dass ich für jede Idee offen bin und auch einer bin, der dann so etwas auch sich traut umzusetzen. Und wir haben uns dann er hat ein Konzept gehabt und hat gesagt, das wäre das. Und wir haben uns dann im Wirtschaftszelt getroffen, die Hatler Musiker gespielt und beim zweiten Bier habe ich eigentlich gesehen, das ist eine gute Sache. Weil das ist, war auf das ganze Rheintal bezogen, ja. also auf die Agglomeration Rheintal. Da haben wir als Mittelpunkt, als Messegelände und die Birkenwiese da war. Aber grundsätzlich war es eine, eine Stadt mit 250.000 bis 300.000 Einwohnern, die eigentlich diese Dimension schlucken kann. Und die für mich war das wirklich fast aufgelegt. Natürlich habe ich gesagt, ich muss noch hoch überlegen. Aber eigentlich hätte ich gleich nach dem zweiten Bier sagen können: Das machen wir. Und haben dann gestartet. Und das war wirklich fast unglaublich dass man dann gesagt hat, okay, wir versuchen das zu machen, wir haben bei der FIG, also bei dem Turmverband, den österreichischen Turmverband angefragt bei der FIG und haben dann äh, uns beworben und sind im Jahre 98 in Vilamura, wir gegen Lissabon angetreten, also in Portugal gegen Lissabon, als kleine Mannschaft mit so zehn Leuten, mit Leute dabei, der Oliver Stocker oder der Hanna Mäser, die, die, die haben alle eigentlich, wir haben damals den Computer mitgenommen, wir den Drucker mitgenommen, das war eine Zeit, die man sich kaum mehr vorstellen kann. Wir sind da als Team aufgetreten und haben dann in Villamura versucht, gegen Lissabon und haben einfaches Lobbying betrieben. Das war echt herrlich, wenn man mit zehn Leuten eine Großstadt vor sich hertreiben kann. Und feststellt, Holla, das wird immer enger, weil wir haben uns aufgeteilt, jeder hat einen Teilbereich übernommen, jeder hat ein paar Nationen übernommen und eigentlich zwei Tage vor die Wahl war, haben wir festgestellt, holla, wir gewinnen. Unglaublich. Und, und das war sehr knapp dann, die, die Entscheidung war drei Stimmen gegen uns, weil die Südamerikaner dann doch zu daher geholfen haben. Aber für uns war das auch toll, weil 2003 wäre Dornbirn noch nicht in der Lage gewesen, auch von der Infrastruktur, von allem her, das durchzuführen. Also es war eine sehr, sehr, ja, Emotionell natürliche Niederlage, aber auf der anderen Seite ein Riesenerfolg und es war ein wirklich toll, wie ein Team, das eigentlich Nobody sind, mhm. sich auf dieser Ebene so behaupten konnte.
0: Mhm. Was sind die Kriterien, damit man so eine Großveranstaltung? für sich gewinnen kann und nach Hause bringen kann? Gut,
1: es kommt wie bei der Olympischen Spiele. es kommt ein, ein Komitee, es kommen Leute her, die schauen sich die Gegebenheiten an, du musst die entsprechenden Planungen vorlegen, sprich die Hallen ihnen präsentieren können, wie Messegelände, du musst eine Planung haben für die Birkenwiese, dass du da 25.000 Leute hineinbringst, das heißt, du musst so Konzeptplanungen machen, ja, war richtig interessant, das alles zu machen, aber da waren viele Sachen, die man halt dann relativ freihändig angeboten hat und wir haben dieses Komitee überzeugt und die haben unsere Kandidatur angenommen. Mhm. Und damit waren wir eigentlich in der in mhm. der Konkurrenz oder in der Wahl gegen Lissabon. Mhm. Aber es, es braucht natürlich gewisse entsprechende Grundlagen. Aber wir haben natürlich auch vom, vom Finanziellen her eigentlich sehr, sehr wenig gehabt. Also wir haben nicht einmal Broschüre hergebracht, wir haben weitgehend mit Kopien gearbeitet und damals war es sehr wichtig, dass ich zwei Jahre davor die Sportinformation im Land mit Manfred Rein gegründet habe, die heutige Sportservice. Und das war eigentlich die Basis für diese Bewerbung. Und damit konnten wir zumindest die Grundlagen für die Bewerbung schaffen.
0: Und wann war es dann soweit, dass wirklich die erste Gymnastrale?
1: Ja, ja gut, dann war also die, die, die Gymnastrale 2003 in Lissabon. Mhm. Und 2002 war die Bewerbung für die nächste Gino mhm. in Tokio. Mhm. Und zwar war dort ein Council und in Tokio haben wir uns dann gegen Amsterdam und Brüssel durchgesetzt. Also wir haben gewonnen gegen zwei nicht gerade unbedeutende Städte und es war wirklich ein Riesenerfolg, dass wir das hergebracht haben. Aber wir haben dazwischen 2001 die Eurogym ein Jugendfestival veranstaltet, das bis dorthin sehr dahin getrödelt ist und wir haben daraus eigentlich ein Festival gemacht mit über 2000 Leute heute hat es etwa 4000 Leute und da haben wir sehr viele Leute kennengelernt also das mhm. ganz Europa sehr wichtige Leute vor allem der Präsident der Slowakei zum Beispiel der mhm. mir im Ostblock viel Lobbyingarbeit gemacht hat also mhm. wir haben einfach eine, eine Ebene aufgebaut dass wir gewusst haben uns unterstützen viele Leute und mhm. das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg gegen Amsterdam und Brüssel mhm. in Tokio 2002.
0: Unglaublich. Ähm, erzähl uns ein bisschen davon, wie geht man mit so einer Situation, du hast es schon angesprochen, da war die Idee da, du warst mehr oder weniger der Einzige, der da vollkommen offen war, in, in erster Linie, äh, viele Menschen kritisieren das Ganze, viele bezweifeln das Ganze, dass das überhaupt möglich ist, lassen sich vielleicht von Zahlen, zum Beispiel Teilnehmerzahlen, abschrecken. Wie gehst du mit solchen Menschen um? Weil ich glaube, Gerade auch viele junge Menschen, die möchten vielleicht etwas umsetzen oder möchten etwas beginnen und haben vielleicht schon ein erstes Konzept und dann berichten sie meistens in erster Linie den Freunden und Verwandten der Familie von der Idee und sie stoßen ziemlich gleich mal auf Widerstand. Was oft nichts Schlimmes ist, denn die Familie will ja oft nur das Beste für einen und eigentlich immer nur das Beste für einen und will einfach, dass man sich nicht verkalkuliert oder vielleicht sich einen schlechten Namen macht. Was würdest du solchen jungen Menschen als Tipp geben?
1: Na, grundsätzlich habe ich für mich im Rückblick immer gedacht, du hast immer Riesenglück gehabt. Warum? Oder? Und ich habe dann das Glück insofern etwas definiert, indem ich auf das Glück zugegangen bin, indem ich das wirklich wahrgenommen habe, indem ich Projekte also einfach voll dran war, das zu realisieren und mich nicht aufhalten la haben lasse von irgendwelchen Leuten, die man... Ich weiß, kann mich da sehr, sehr gut erinnern beim, bei der Gymnastrada 2007, bei der ersten Aufsicht, wir haben ja eine GmbH mit Aufsichtsrat gehabt, mhm. bei der ersten Aufsichtsratssitzung hat sich die, der Aufsichtsrat eigentlich nur darüber unterhalten, wie sie sich gegenüber mir versichern können, wie sie das äh, verhindern können, dass man da in eine Pleite rutscht, weil mhm. wir haben doch von einem Budget von 8 Millionen geredet ja. und, und für sie war das undenkbar, unfassbar, wie das gehen soll und, und ich habe dann am Ende dieser Sitzung gesagt, das war jetzt wirklich ein toller Vertrauensvorschuss, <lacht> dass, dass ihr das, das so konkret <lacht> überlegt habt. Und, und es hat dann aber auch keine Versicherung gegeben, die gegen den Reis geschützt hat. Also das war, aber hat gezeigt, wie das ist. Auch die Politik hat sich natürlich sehr, sehr lange versteckt und, und hat also wirklich ja, gedacht, man lasst den Verrückten, laufen und es haben sich dann immer mehr gefunden, die, die in meinem Ebene mitgearbeitet haben, mhm. aber für viele war es überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das funktionieren kann. Wobei auch vom finanziellen her ist eigentlich eine, eine Milchmädchenrechnung ist. Mhm. Also die Teilnehmer, das ist ja das großartige an der Demonstrada, dass die Basisfinanzierung von der Öffentlichen Hand eigentlich sehr bescheiden ist. Mhm. Der Großteil der Kosten wird von den Teilnehmer bezahlt bezahlt. Also die, die Teilnehmer zahlen eine, eine Teilnahmegebühr, sie zahlen für die Unterkunft, sie zahlen fürs Essen. Also sie sind eigentlich diejenigen, die sich alle vier Jahre das geben, aber wirklich auch mit finanziellem Aufwand verbunden.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du würdest sagen, um Glück zu haben, muss man auf das Glück zugehen. Ganz dringend, ja. Und das heißt, man macht einfach ohne groß nachzudenken oder äh, äh, um ein äh, Risiko äh, einzugehen oder...
1: Selbstverständlich gehört dazu auch, das weiß jeder, der mit mir zu tun hat, dass man sehr wohl manchmal auch im kleineren Bereich Aktionen macht, die nicht immer erfolgsversprechend sind, hm. aber die von der medialen Wirkung her zum Beispiel sehr gut sein können. Hm. Und dann gibt es andere Aktionen, die machst du von der Basic her und da geschieht eigentlich sehr viel aber medial ist das uninteressant. Oder zum mhm. Beispiel ein Verein oder irgendwann, ich, ich habe ja mehrere Vereine auch mitgetragen und mitgeholfen. Mhm. Also, das, das ist ganz unterschiedlich. Nur prinzipiell ist es wichtig, dass man auf eine Chance, die man sieht, selbstverständlich kann ich sie analysieren, aber ich kann sie auch zerreden. Mhm. Wenn ich anfange, das wirklich, die Gymnastrada, mit allen zu diskutieren, dann gehen die Jahre dahin, es gibt nie eine Gymnastrada. Mhm. Wenn da nicht. Konkret sagst du, das ist etwas und damit auch klare Überzeugungsarbeit leistet. Klar war das eigentlich war es eine. Ich bin ja in dem Sinne Kapuziner geworden. Das war eine reine Missionierung. Das war, war absolut. Ich hätte, das wäre eine klare Missionierung. Die Gymnastrada mhm. zu verkaufen war eine, aber auch das. Wir haben vier Jahre davor schon Sponsoren gehabt. Wir haben die ganze Gymnastrada im Vorfeld nie einen Euro Kredit aufgenommen, weil wir alle, wir haben Leute gefunden, die mitgeholfen haben und mhm. das war wirklich schon sehr, sehr, das sagt der jetzige Marketing Junior, den ich jetzt im Einsatz habe, sagt, wie er das 2007 gemacht hat, ist für mich einfach hochachtungsvoll, weil das ist fast unglaublich, dass er das hergebracht hat. Mhm. Und Wir haben damals wirklich tolle Partner gehabt und, und das ist schon etwas, wo du einen gewissen Stolz hast, dass du mhm. diese ja,
0: Missionierung erfolgreich hergebracht hast. Mm, mm. Von wie vielen Leuten sprechen wir, wenn du sagst, äh, immer mehr Leute haben sich gefunden, die da mithelfen. Ich Und beim ersten Mal? Gut, wir,
1: grundsätzlich haben wir mit einem sehr kleinen Team angefangen.
0: Was ja? heißt klein?
1: Zwei, drei Leute. Also die, die, Basik, Basik, also die ja. das Büro gemacht haben, die die Bewerbung gemacht haben. Okay. Und dann... Für haben den Bewerbungsprozess? Auch für die Gymnastrada. Als wir die Gymnastrada okay. also 2002 gehabt haben, aber jetzt auch 2015, dann haben wir am Anfang ich und eine Sekretärin angefangen.
0: Aha.
1: Und haben dort einmal die Basis gelegt. Und dann haben wir nach dem ersten Jahr dann, vor allem haben wir als großen Partner die Vorarlberger Turnerschaft, mhm. die vor allem im ehrenamtlichen Bereich sehr stark drin ist. Dann habe ich jetzt sehr viele Edelpensionisten, also das sind die sind alles freiwillige Mitarbeiter. Die freiwillige Mitarbeiter sind. Und wir haben jetzt im Moment sind wir insgesamt auf sechs äh, einfach angestellte Arbeitskräfte. Ja. Unter anderem eine Erasmus-Studentin aus den Niederlanden, mhm. aber auch zwei Sekretärinnen: die eine für Sport, die eine für meinen Bereich, eine jetzt für Social Media mhm. und, äh, und App-Entwicklung und diese ja. Richtung, ein Marketingmann mhm. und ein, einer, der wirklich für die Organisation. Des sportlichen Bereichs zuständig ist, aber auch die Kontakte zu den Verbänden hat. Also, das sind so die momentane Basis. Jetzt kommt die Präsidentin dazu, die auch mitarbeitet, die sich jetzt mehr noch mit einbringt. Aber insgesamt waren wir, also so Entwicklung und haben eigentlich bis 2000, jetzt für die Gymnastater dieses Mal, bis 2017 waren wir zu dritt, zu viert. Unglaublich. Und jetzt sind wir, aber da sind dann immer noch diese externen Fachleute dazugekommen, wie, mhm. wie ein Pepe Madlener, der in der Technik einfach ein Phänomen ist, mit dem Bruno Hemmerle zusammen, dann im Verkehr der Karl-Heinz Winkler, im Bereich Medizin, der Dr. Spiegel. Mhm. Also wir haben dort natürlich überall wirklich gute, aber das sind wirklich Ehrenamtliche, die da mit mhm. dabei sind, der Heinz Sammann für die ganzen Schulen, der ist daher über 17.000 Betten, mhm. ist heute schon fast 80, also ist einer, der sich da noch mit einbringt, dann der Werner Stiebinger für die ganzen Geräte, Tribünen aufbauten. also und das ist einfach schon verrückt, dass so viele Leute, und im Endeffekt werden wir höher an die 8.000 die haben, die bei der Gemeinschaft im Einsatz sind. What? Okay,
0: das ist beachtlich, unglaublich. Wie geht man an sowas heran? Gibt es da ein Konzept, nimmt man sich ein Blueprint von anderen Veranstaltungen, von anderen Großveranstaltungen, will man da selber was kreieren? Wie ist der Zugang zur Organisation von so einem großen Projekt?
1: Gut, grundsätzlich ist es das wichtig, dass du... Ich habe damals einfach... Die Schweizer sind die größte Gymnastrader-Nation. Okay. Die sind diesmal wieder mit über 3.000 Leuten dabei. 3.000? Ja, dann die, die Deutschen sind auch sehr stark. Da habe ich den Detlef Mann, den Chef damals von der Gymnastrader-Organisation. Und ich habe mich eigentlich alle zwei Monate mit dem damaligen Chef der Schweizer in Thurgau, also der Raststation, getroffen und wir haben immer ein bisschen abgeglichen, wie das ausschaut und haben natürlich die Erfahrungswerte von früheren Veranstaltungen hergenommen, aber ja, da bin ich also recht mutig und frei unterwegs, um das wirklich dann so zu entwickeln, dass alle Gewerke eigentlich ihre eigenen, das ist ja enorm wichtig, dass du wirklich eigenständige Gewerke und auch das Vertrauen den Leuten gibst, dass die das machen, weil ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du meinst, du musst da überall mitwirken mhm. du bist schon dabei, ich bin informiert ich kann über die Gemeinschaft in allen Bereichen mitreden, aber die Detail und die, die wirklich konkrete Arbeit wird von wirklich, und da habe ich festgestellt wir haben in Vorarlberg wirklich Weltklasse Leute, absolute mhm. Weltklasse weil wir sind bekannt der Präsident des Europäischen Verbandes der Neue aus also Aserbaidschan hat gesagt, Erwin, ich habe gehört, ihr seid die besten Organisatoren, die es gibt und heute haben wir da der Jesus Telo aus Gran Canaria hat gesagt, Erwin, ja, das weißt du eh hier, halt das alles in, also das ist einfach schon schön zu, so, zu hören mm. und, und auch für unsere Leute schon toll, dass wir diesbezüglich absolut aber dank der Ehrenamtlichkeit, muss ich ja ganz klar sagen, die Ehren, also wenn wir nicht dieses Potenzial an Leuten hätten die sich da engagiert einbringen wäre es auch nicht finanzierbar, das muss man klar sagen. wenn das du das so alles professionell machen musst, dann
0: ist das einfach nicht möglich mm, mm. Erzähl uns mehr über den Ablauf von dem Ganzen. Was ist die Gymnastrada eigentlich für alle, die das jetzt noch nicht wissen? Fass das für uns kurz zusammen.
1: Gymnastrada ist das größte Breitensportfest der Welt von dem Weltturmverband veranstaltet. Insofern größte Breitensportfest. Es gibt bei dieser Veranstaltung keinerlei Wettkampf. Mhm. Es gibt also nur Sehen und gesehen werden, okay. Spaß haben, unterstützen, miteinander die Gymnastik und das Turnen genießen und sich gegenseitig zu feiern und eine Woche Paradies in Vorarlberg zu feiern. Das mhm. ist eigentlich die Gymnastrada, die ja. wirklich als Basis, und das habe ich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren in der ganzen Welt festgestellt, ich war sehr, sehr viel unterwegs, mhm. natürlich macht Spaß als alter Geografielehrer dass diese Chance zu bekommen, aber es ist wirklich echt toll zu sehen, wie diese Gymnastik, dieses Turnen über den Ideologien steht. Also das ist einfach ist, ist die Ideologie dieser Leute. Mhm. Sie haben Spaß an der Bewegung, also sie haben Spaß am Turnen, sie haben Spaß an der Kreativität und das ist eigentlich das, wo schön ist. Und sie treffen hier dieses Mal, momentan sind wir über 68 Nationen, also sie treffen Leute
0: aus der ganzen Welt. Mhm. Unglaublich. Und also das Ganze dauert eine Woche, hast du gesagt, Ja. insgesamt, mhm. und gibt es dann jeden Tag einen Thementag oder wird das nach Länder aufgeteilt oder wie läuft das Ganze abwehrend da ein? Gut,
1: die Woche ist so: also Am Sonntag, den 7. Juli, ist die Eröffnung. Da wird es die große Eröffnungsfeier im Stadion Birkenwiese geben. Die Birkenwiese wird mit Hilfe des Bundesheeres ausgebaut auf 25.000 Zuschauer. Und da wird der ORF dieses Mal voll mit ORF 2 dabei sein. Wir haben gerade vor zwei Wochen das angeschaut mit sieben Kameras. Das wird sicher eine super Übertragung. Mhm. Also das ist die Eröffnung. Dann unter der Woche von Montag bis Freitag ist jeden Tag von 9 Uhr morgens bis halb sechs Uhr abends in Gruppenvorführungen, also mhm. in acht Messehallen. Mhm. Das heißt, in dieser Woche sind etwa 900 Gruppenvorführungen. Da kann man sich alles ansehen, was äh, an Turnsport unterwegs ist. Und am Abend sind sogenannte Themenabende. Mhm. Am Abend haben wir zum Beispiel am Montag den Schweizer Abend mhm. und den Österreich. Wir haben eine große Halle mit 4000 Zuschauern, eine kleine mit 2000. In der großen ist der Schweizer Abend, der jetzt schon eigentlich ausverkauft ist. Und in der kleinen ist der österreich Abend, wo der erste auch schon ausverkauft ist. Dann am Dienstag haben wir in der großen Halle die, die Show der nordischen Länder. Da hätte man eine Kapazität. Und in der anderen Halle der Deutsche Abend. Dann am Mittwoch gibt es Special. Das ist eine. Show, wo wir auch und dabei haben, wo die Musikkapellen mit dabei mhm. sind, wo die Dänen mit einer speziellen Trampolinshow und Großgruppen in der Birkenwiese, gibt es mhm. halt eine große Show in der Birkenwiese. Am Donnerstag haben wir dann den portugiesischen und italienischen Abend mhm. und als Abschluss den japanischen Abend mit Asian Friends mhm. und den paar Gutes aus der Pazifische amerikanische Abend. Ah, okay. und, und am Freitag ist die absolute Highlight, das ist die fig gala die ist Freitag zweimal und am Samstag die ist aber zur Gänze ausverkauft von also den Teilen, da haben wir zu kleine Hallen, mhm. aber das und so ist das Programm und dann am Samstag um 4 Uhr nachmittags ist die Schlussfeier und dann hoffen wir, dass wir danach ein, ja, ein richtiges Hochgefühl haben und sagen, das war
0: nochmal eine tolle Sache. Wie macht man das? Also da kommen 40.000 Menschen aus der ganzen Welt. Nein, 20.000. 20.000 Menschen, auch genug, in einer Stadt, die eigentlich ja, doppelt so viele Einwohner hat. Ja gut, wie gesagt,
1: das ist eigentlich die Stadt Rheintal, die wir ja. haben. Also von Bregenz bis Felke. Mhm. Also Bregenz ist eigentlich von der Unterbringung her zumindest gleich stark wie Dornbirn. Wo wohnen die alle? In Schulen. Also 13.500, 600 wohnen in Schulen also in den Klassenzimmer, zwölf Leute, wir haben 72 Schulen, die da im ganzen Land belegt werden, mhm. das ist die Hauptebene, dann sind etwa 3500 in Hotels und der Rest ist, wissen wir nicht, also es gibt in diesem Fall schon sehr viele, die wahrscheinlich B&B ein Campingplatz mhm, B &B, und, ja. und auch Sachen, wo, wo, wo sie von letztem Mal her kennen, dass sie auch schon Bekannte haben, wo sie mhm. unterkommen und mhm. so weiter, also das ist, ganz
0: unterschiedlich. Ja, wahnsinnig spannend. Bei so einer Großveranstaltung mit so vielen Menschen und mit so einem Team auch, kommt es auch auf Führungsqualitäten an. Welche Qualitäten oder welche Ansprüche stellst du an dich selbst, hier als Führungsqualität in der gesamten Organisation und welche Ansprüche würdest du an jemanden stellen, der ich führen sollte. Ich sage bewusst nicht Chef und bewusst nicht Boss, sondern ich sage Führungskraft. Gut, äh, für mich, ja, ich bin jemand,
1: der bei so Sachen einfach 120% Prozent gibt, also der einfach für alle Ebenen da ist und was mir enorm wichtig ist, ist, dass die Großorganisation muss einfach stehen, damit ich mich den persönlichen Dingen annehmen kann. Mhm. Also, dass ich wirklich auch als Chef der Organisation Zeit habe für menschlich kleine Ebenen. Da habe ich sehr, sehr viele positive Erfahrungen. Mm. Und, das ist in, und das soll auch unsere Qualität sein. Mm. Also das ist für mich auch vor allem dass man wirklich Zeit hat, auch nicht nur sagt No, sondern immer schaut, dass man möglichst Lösungen findet. Mm -hmm. Ich bin bekannt auch aus der, also in Israel zum Beispiel gibt es so ein Ding, die, der Mr. No Problem. Ne? Okay. Also das ist so mein, mein Prädikat. <lacht> <lacht> Weil ich einfach versuche, Probleme zu lösen mm -hmm. und nicht Probleme zu machen. Und, und immer wieder dran bin zum Schauen, wie können wir das so herbringen, dass die Leute sich sehr, sehr wohl fühlen. Und das ist ein bisschen momentan auch die Problematik, dass natürlich sehr viele sind, die ja momentan ihre Ebenen einbringen und dort und dort und dort sagen, ja, das muss man noch und dort ist eine Risikoanalyse und so weiter. Aber das gehört dazu. Aber wenn du das machst, dann musst du einfach schauen, dass du positiv dran bist und viele Sachen einfach ja zur Kenntnis nimmst, aber mhm. nicht dich daran aufreibst, mhm. weil so viel Energie hat man dann halt nicht. Du mhm. musst schauen, dass du einfach in einer gewissen, ich grüße euch, Mentalität <lacht> äh, das Ganze über die Runden bringst. Mhm. Und auch deine Leute wissen, sie können sich auf dich verlassen, du stehst hinter ihnen und du gibst ihnen das Vertrauen und sagst, das bringst du her, mhm. und das bringen wir her miteinander. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil.
0: Ist das auch die Strategie, wie du mit Kritikern umgehst oder vielleicht mit Neidern umgehst? Jetzt gehen wir wieder von der Situation aus. Junge Menschen, die setzen was um, die wollen was bewegen, aber sie bekommen Widerstand. Ja, zuerst von der Familie zum Beispiel, dann von den Freunden. Was, was würdest du sagen, ist, was, was ist der beste Weg, Fangen wir an mit, mit, mit konstruktiver Kritik. Weil es gibt immer konstruktive Kritik, die berechtigt ist und die man bearbeiten soll und beachten soll. Und dann gibt es unkonstruktive Kritik, die sehr oft auf Neid basiert. Wie würdest du vorschlagen, damit umzugehen?
1: Gut, grundsätzlich muss man sich klar sein, sobald man aktiv wird und sich positioniert, weckt man Neid. Warum das ist das so, glaubst du? Ja, weil du einfach damit Leute, jetzt ganz hart gesagt, die nichts tun oder die wenig tun, die aber auch eigentlich in der Gesellschaft akzeptiert sein wollen, mhm. unter Druck kommen. Weil mhm. du natürlich automatisch derjenige bist, der etwas bewegt und der natürlich damit sich auch positioniert. Und diese Positionierung ist aber auch mit Einsatz und mit Leistung verbunden. Mhm. Nur das wird oft übersehen. Oft ist dann auf einmal, er steht in dieser Position und ja, dann bist du einfach in der Öffentlichkeit und dann wächst du einfach Nein, das wird immer so sein und an dem wird man nicht viel ändern können. Das sind Sachen, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man dort dann zur Kenntnis nimmt, mit gewissem Umfang wirst du immer mit dem leben müssen. Aber natürlich muss ich auch auf konstruktive Kritik und auf Ebenen einsteigen, wenn sie dem Ganzen dann auch im Endeffekt dienlich sind und nicht zu arg Positionskämpfe und, und Ebenen verursachen, wo du dann einfach von der Energie her sagen musst, hey Freunde, da müssen wir jetzt wieder einen Kompromiss oder einen Weg finden, mm -hmm. zum Weiterzukommen, mm -hmm. weil sonst stehen wir irgendwo an der Wand und manchmal muss ich halt auch da sagen, okay, ich nehme zur Kenntnis, du bist der Anschauung und ich der Anschauung, aber nachdem ich das mache, mach's halt ich. Mm
0: -hmm. Glaubst du dass... Ähm du, dass Neid und äh, Kritik auch eine Bestätigung sein können für einen selbst?
1: Das muss man lernen. Das ist ja das, was, was wichtig ist. Wie lernt man das? Ja, lernen, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass du damit einfach gewisse Leute provozierst, oder dass du gewisse Sachen Also Ich habe das in der Schule damals erlebt. Auch, wenn du jetzt mit Kindern sehr viel machst, du, du gehst langlaufen, du, gehst, du machst einfach sehr, sehr viel mhm. und, und die anderen sagen dann, ja, warum macht er so viel, Warum immer ist die Reise, immer macht er das. ich mhm. dazu? Und ich habe ja. am Anfang gedacht, eigentlich müssten das ja ihre Aufgabe sein als Pädagogen sich da auch zu engagieren. Mhm. Nur das ist war ich für mich dann klar, das ist die falsche Herangehensweise. Mhm. Weil jeder hat das Recht, das so zu machen, wie er glaubt. Er macht seinen Beruf ordentlich, er, er erledigt seine Ebene, aber er ist es nicht derjenige, der darüber hinaus noch Impulse gibt. Muss er ja. Auch und, und nicht, ich, ja. Nein, überhaupt ja. nicht. Darum muss man das auch zur Kenntnis nehmen mhm. und auch ganz klar sagen, okay, das ist so, ich bin ja selber schuld, wenn ich das mehr mache und es mir Spaß macht, und dann kann ich es ja machen. Ne? Mhm. Aber ich muss mich nicht entschuldigen, dass ich das mache. Mm. Sondern ich kann sagen, das tue ich gern, das macht mir Spaß. Ich bin lieben gern mit den Schülern unterwegs oder ich bin jetzt lieben gern in Afrika mit den K oder wo ich dann überall bin. Aber ich muss mich nicht entschuldigen dafür. Mm. Sondern ich mache das und wem das gefällt, ist, freut es mich, wenn er mit dabei ist. Und wenn mm. das nicht gefällt, ja, dann ist das aber nicht mein Problem. Mm. 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 Absolut.
0: Wie gehst du mit Rückschlägen um? wenn alles zu laufen scheint und es passiert etwas Unvorhergesehenes. Okay. Was ist da deine Strategie, damit umzugehen? Ein Mittagsschläfchen zu machen
1: und überlegen, vielleicht ist das sogar eine positive Wende. Mhm. Habe ich habe schon vielmal Rückschläge erlebt, wo ich im Moment gedacht habe, oh, jetzt ist fertig und nach einer Nachdenkphase hofft nur ein Mittagsschläfchen habe ich festgestellt, dass der Rückschlag sogar eine positive Ebene sein kann, wenn ich das entsprechend nütze. Wenn ich einfach sehe, holla, oder wenn ich Emotionen herausnehmen kann. Wenn mhm. ich einfach sage, okay, der Rückschlag ist jetzt da, aber ich muss versuchen, aus dem Rückschlag möglichst viel Positives herauszubekommen mhm. und das so zu lösen, dass es für mich vielleicht sogar ein Lernprozess ist, um sogar positiver zu werden. Also das ist etwas, wo meine Frau sich oft gewundert hat, dass sie dann nach dem gekommen bin und gesagt hat, okay, ich glaube, das ist ja Chance. jetzt könnte man das ja so machen. Mhm. Und hat damit einen neuen Weg gefunden. Und also wichtig ist nur, dass man sich nicht zu arg in Ebenen total verrennt und damit viel Energie aufgibt und oft dann feststellen muss, jetzt komme ich nochmal weiter, jetzt bin mhm. ich einfach am Ende. Mhm. Und, und das ist, Unbedingt notwendig, dass man da früh genug reagiert und sagt, du, äh, schau mal, wo finden wir einen Weg, der vielleicht sogar eine neue Richtung bringt, mhm. die mir eine neue Chance eröffnet. Mhm.
0: Wann erkennt man diesen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir umdrehen und wo ist die Gratwanderung zwischen dem, okay, wenn ich noch ein bisschen mehr Power gebe oder wenn ich noch ein bisschen mehr versuche, dann komme ich da durch und wann erkennt man, dass man umdrehen muss? Ja gut, ich habe jetzt gerade vor drei, vier Wochen
1: habe ich sehr, sehr viele Vorschriften und Risiken und, und viele Papiere bekommen, die mich wirklich überrascht und auch zornig gemacht haben. Die mich auch emotionell betroffen haben. Mhm. Und ich war wirklich eine Zeit lang am Überlegen, ob ich nicht sagen soll, was war's, ich mag nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich für mich einfach festgestellt, das ist ja immer auch ein Problem, je emotioneller du wirst, umso schwächer wirst du. Umso mehr bist du anfällig auf irgendwelche Seitenhiebe mhm. und auf irgendwelche Randerscheinungen, die mhm. dir sonst ein Lächeln kosten. Mhm. Und das habe ich eigentlich für mich dann genommen und habe jetzt meiner Sekretärin den Auftrag gegeben, wenn sie spürt, mein Puls geht höher als 90, soll sie einfach die Handbremsenbewegung machen. <lacht> dass ich mich wieder fange und, und damit habe ich auch Fischschritt in den Gesprächen mit allen dass man wieder viel besser, weil, sie, ja, weil ich damit nicht eine Blöße gebe um mich emotionell in etwas hineintreiben lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Bis zu einer gewissen Ebene, ja. Aber wenn es dann wirklich ganz eng wird, muss man schauen, wo. Ich weiß, ich bin einer, der manchmal für viele zu kompromissbereit ist. Mhm. Aber ich finde, Kompromisse muss man auch vertreten können. Mhm. Und mit Kompromissen muss man auch leben können. Mhm. Und ich habe schon viele Diskussionen erlebt, da müssen klare Richtlinien, das ist alles in Ordnung. Nur es wird immer wieder der menschliche Moment mitspielen, wo man auch mit einem guten Kompromiss seinen Weg findet.
0: Das ist eine sehr spannende Strategie, aber die macht total Sinn. Sehr cool. Wie schaut dein Tagesablauf aus? Hast du einen typischen Tagesablauf oder gibt es <lacht> Fixpunkte in deinem Tagesablauf, wo du sagst, die sind wichtig für mich, die geben mir Struktur. Ganz klar, ja.
1: Mittagsschlaf okay. ist absolut ein, ein Fix für mich. Also eines der wichtigsten Ebenen. Okay. Dass ich mir Mittag eine Stunde gebe, wo ich niederlege. Und wo ich einfach, ob das jetzt mit dem Enkel ist, oder, ganz egal, aber Mittag eine Stunde, das ist für mich im Tagesablauf eine sehr, sehr wichtige Sache. Also Energietanken. Ja, so und dass das ich ist. auch am Mittag nach Hause gehe, und einfach diese Energie nehmen. Aber auch im Büro habe ich manchmal mich dann am Boden gelegt, um einfach eine halbe Stunde Energie zu tanken. Tatsächlich. Einfach zum Auf also zum wieder die ganzen mhm. Ebenen zu tanken. Und ob ich dann ein bisschen früher anfange oder später, das ist eigentlich egal. Mhm. Ob ich am Tag 15... Das, aber die Mittagspause ist fast ein Heiligtum für mich. Also mhm. Das ist etwas, wo ich mir so angewohnt habe, bin ich ein reines Gewohner. Es gibt schon Tage, wo es nicht möglich ist. Aber grundsätzlich, würde ich sagen, zu 90 Prozent habe ich meine Mittagszeit. Und das wissen, wir, was man bei der Familie, ich komme, esse ein bisschen was und ziehe mich dann
0: zu einem Mittagsschläfchen zurück. Das ist interessant. Bleiben wir kurz noch bei der Familie. Wie macht man das? Weil viele Menschen sagen, beides geht nicht. Entweder Familie oder Karriere. Ich bin der Meinung, es geht beides. Und ich kenne auch andere Menschen, die dieser Meinung sind. Du verkörperst das auch in gewisser Art und Weise. Gibt es da Regeln, sowohl im Job als auch in der Beziehung, die man einhalten muss, damit so etwas funktioniert? Oder was glaubst du, was ist hier der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ja, dass man sich einmal am Anfang zusammenstreitet. Dass man irgendwo miteinander Wege findet, zum sagen: Okay, ich akzeptiere, dass du deine Zeit nimmst. Mhm. Ich akzeptiere, dass du deine Zeit nimmst und dass du natürlich eine Frau hast, die sich mit diesen extrem die ich zum mm. Beispiel jetzt habe, auch abfinden. Oder einen Mann, je nachdem. <lacht> ja, 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 bei mir jetzt die Frau, <lacht> aber, aber dass genau. du einfach einen Partner hast, der sagt, oder der auch in dem Bereich tätig ist. Ja, ne? absolut. Aber nicht unbedingt im gleichen Bereich. Also mm. wir haben uns klar gesagt, Gymnastrada ist sie nur randig mit beschäftigt, mm. Diese Aufgaben ja, aber sie sorgt dafür, dass die Familie, dass die Enkel, dass das mm. dass, dass, dass das Umfeld funktioniert und dass wir da eine Ebene haben und ich bin einfach in diesem Bereich voll engagiert. Mm, mm. Also das sind, glaube ich, Sachen, die man sich wirklich richten oder zumindest miteinander Ebenen klar machen sollte.
0: Was motiviert dich jeden Tag wieder mit 120 Prozent Energie an dieses, sondern ja auch an andere Projekte heranzugehen? Es
1: macht einfach Spaß. Also ich bin ja schon seit acht Jahren in Pension, oder? Und es macht einfach Riesen-Spaß eigentlich. Und und wenn mir der Morgen am Bus fahrt der Busfahrer sagt, ja gib auf die acht, weil das ist, wird dir zu viel, dann sage ich du, solange ich so positiv dran bin, dass das für mich einfach Spaß macht, dass ich einfach den Tag ja, mit, mit X Themen abwickeln kann, dass, dass ich sehe, da geschieht etwas, da rührt sich etwas. Und das Gleiche, wenn ich eine Reise in unser Projekt nach Afrika mache. Sagen die Leute auch, das gibt es ja gar nicht. Da, da nimmst du einen Flug, der, wo du sie fünf Stunden dort liegen musst und dort und dann kommst du zurück und bist voll geladen. Eigentlich nehme ich Energie mit von Afrika, wenn ich mhm. mit den Kindern unterwegs bin. Aber mhm. auch hier, es muss einfach die Hauptantriebsebene ist Freude und Spaß mhm. an diesem Tun, was ich habe. Und natürlich ein Team, mit dem ich mich da sehr wohlfühle. Mhm.
0: Welchen Tipp würdest du? deinem 20-jährigen Ich, geben mit dem Wissen, das du heute hast?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Ebene, weil eigentlich kannst du nur eigentlich den Kindern oder dem 20-Jährigen sagen, nimm dein Leben in die Hand. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, wenn du im Internat bist, wirst du meine Mitschüler waren der Michael Kölmeier, der Reinhold Pilger, also da waren einige dabei, die sich auch sehr exklusiv entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber man ist, wird damit natürlich nicht ein einfacher Mensch, mhm. weil du natürlich sehr egozentriert bist, weil du eigentlich gewohnt bist, viel selber zu machen. Und damit ist es wirklich auch in einer Partnerschaft nicht immer ganz einfach, weil du natürlich jemand bist, der... Gewohnt ist, sich alleine zurechtzufinden, alleine zu machen. Aber genau diese Ebenen muss man halt lernen, miteinander umzugehen. Und, und jedem Jungen kann man nur sagen: probier's, gib Gas, versuch das herzubringen, aber halt schon überlegen, was macht Sinn und nicht ins Blaue hinein Aktionen setzen, wo dann jeder sagt, er ist verrückt und, und riskiert auch im finanziellen sehr, sehr viel. Ne? Mhm.
0: Sehr cool. Erwin, vielen lieben Dank alles klar. für das Interview. Wir wünschen dir alles Liebe, viel Erfolg, nicht nur für dieses große Projekt, das jetzt ansteht, sondern natürlich auch für alles weitere, was du noch aushacken wirst und was du noch planen wirst. Bin selber sehr gespannt, ja. <lacht> Wir auch. Alles klar. Vielen Dank, dass
1: du bei uns warst. Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, lebe das Jetzt.